0: Olá, seja bem vindo ao canal F Fácil e aqui é mais um fechamento do iFix. Aqui quem fala é Diogo e só para lembrar vocês, além do fechamento hoje a gente faz uma análise detalhada de um fundo imobiliário e o fundo escolhido hoje é o ALZR11. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo e assista até o final, você vai gostar dessa informação que eu tenho hoje. Cara, tem muita informação hoje, então... Se eu gaguejar, se trupicar, vamos pra frente que hoje vai ser sem edição. Eu vou gravar o vídeo e a gente vai colocar ele dessa forma, tá ok? Então vocês me perdoem se não ficar com uma qualidade tão boa. Mas o conteúdo está excepcional porque foi feito pra você. Então escute o que eu tô te falando, beleza? Vamos então começar com as notícias. E eu fiz uma pergunta para vocês, acho que ontem ou depois. Será que o dólar vai chegar... Abaixo dos 5... E chegamos! Chegamos! Ah, tá, tá, tá... Beleza. Empolgação aqui passou. Mas a gente está com dólar a 4,99. Hoje teve uma queda de O mercado está realmente animado. Tomem cuidado com a animação demais. Mas... Também... Não, com, não compre ativos com base em animação ou desanimação. Compre com base no que você enxerga do ativo futuro. Se ele tem futuro mete bronca, independente se o mercado tá ruim ou tá bom, você vai fazer um bom negócio beleza? compre valor, não compre preço primeira coisa, essa é uma regra muito importante, principalmente os seguidores de Warren Buffett, ok? isso vale para FI também, viu? eu falo, eu tô falando de dólar, falando de ação de moeda, de commodities se você acredita que a commodity vai subir vai, faz sentido você entrar, e aí tem ativos que são ligados a ela e vambora sexta alta do Ibovespa o Ibovespa hoje bateu 94 mil pontos chegando a ultrapassar os 97, cara assim sexta alta é claro assim, a gente teve, teve dias, acho que teve uns 15 dias de, de, de baixa consecutivas também na época ali a gente tá bem animado você vê que o Trump começou a falar besteira em relação ao Brasil mas não é, é natural dele, tá? É, isso não está não atrapalhando o humor dos mercados nacionais. O mercado brasileiro realmente é descontado perante os emergentes. Isso faz com que, se a gente transparecer uma certa organização, o capital externo, e às vezes nem o capital externo, as pessoas mesmo vão voltar. A gente precisa animar o consumidor. Esquece um pouco o mercado externo, pensa no mercado local. A moeda não. Quando a gente está falando de moeda, aí a gente tem que avaliar o mercado todo, mas quando a gente está falando de ação fundo imobiliário, a gente está falando de um mercado local ali. A gente pode fechar esse arredondo aí para fazer uma análise bem interessante. E por quê? Porque melhorou o consumo, as receitas vão voltar ao normal, se, se essa animação persistir, isso é positivo por um lado, eu acho que as ações uma hora vão ter uma correção, mas é positivo porque as pessoas vão voltar, voltar a consumir. E é isso que a gente precisa, a gente precisa de consumo não precisa mais de fechar. Tem algumas reclamações aí, mas é em sentido, tipo, tem horas que algumas, alguns conselhos, os conselhos entram na contramão de tudo, sabe? Eu, eu tive uma experiência ruim com um conselho, eu nem vou falar qual. Não é o de engenharia, tá, a gente? Apesar de eu ser engenheiro, mas é um outro conselho que começou a falar merda uh, em, e começou a fechar... Eu vou falar. Academias e outras coisas. Então, a gente tá num, num movimento que a gente tem que, tem, tem que voltar ao consumo, tem que voltar, tem que tomar cuidado, tem que proteger as pessoas. Não estou falando para não proteger mais. A gente não pode... É... Porque a receita de muita gente vem disso, entendeu? A gente precisa voltar à receita, a gente precisa voltar ao consumo. Então, esse é um recado. Então, a bolsa bastante animada aí. A gente bem, bem top. Enquanto isso, o iFix também decolando. Decola iFix, decola fix, né? Gente, eu falo iFix, se alguém, se alguém achar ruim, cara, eu falo iFix há muito tempo, e não é iFix, porque não é uma palavra americana, é uma palavra brasileira, o correto é um índice fix. Só que, acho que por chamar fix, eu sempre falei, e aí agora eu falo. Então, então na verdade, o correto, se você for falar mesmo, você pode falar IFIX sem problema. Então, você vê que muita gente fala IFIX, eu tenho uma mania de falar IFIX. E e, bom, enfim, isso é só um parêntese aqui para a gente continuar, porque justamente esse mercado está animado. O IFIX tá, teve uma alta de 1.02 e a bolsa de 0.86. A bolsa fechou realmente a 94 mil, uh, e 94 mil pontos e o IFIX 2.772 pontos, e isso é lindo. Então, o que que a gente vai fazer primeiro hoje? A gente vai falar, a gente já deu... Um, as notícias em, em, em si tão, tão positivas. Tem o Trump falando um pouco do Brasil. Ele está fazendo agora uma... Ele está numa corrida eleitoreira agora, né? Então, ele, ele ele já começa a fazer... Ah, se a gente não tivesse feito o que a gente tinha feito, o país lá, olha só que... que assim O pessoal ele não entende como é que tá com o Brasil, mas ele está querendo... É, ele falou do, do Brasil, da Suécia, então ele está querendo angariar votos porque a, a grande plataforma dele é justamente a economia, é uma das plataformas, a plataforma de Wall Street ali, que ele que ele traz com ele. E, e isso faz com que ele ele tenha adotar algumas políticas populistas, né? De, de fala populista, e ele faz isso, não vou dizer que bem ou não, não vou julgar isso, mas ele faz isso bastante. Então, tem muitas dessas falas que é mais populista. Ok? E em falar em Brasil, em termos de política, ó, caladinho. Por quê? Porque não tem nada que falar, graças a Deus. Por isso que tá voando há seis dias o E mais, a gente tem que lembrar que você tá no Brasil, gente. Você tá no Brasil, beleza? Tá no Brasil. Então, mesmo que você fique animado, volte consumir, vá gastar dinheiro. Vamos gastar dinheiro agora, galera. Eu sei que é um canal de economia, mas... Tem que gastar, por enquanto esquece dois meses aí, esquece simplesmente um pouco, vamos consumir e vamos girar um pouco dessa economia. E se possível, façam doações, ajudem o mercado, os, os, os mercados locais principalmente. Eu acho assim, tem muita gente que fala, ah, a Walmart não vai falir, não compra lá. Não eu, não, eu não acho que é simplesmente assim, porque se todo mundo deixar de comprar, realmente... Uh, ele, ele, ele também não tem caixa para aguentar. Ele tem muito mais funcionários. O que eu acho é que tem que ter um balanceamento. Então, se, privilegie quem está do seu lado: as empresas que estão do seu lado, os mercados que estão do seu lado, ali, o mercadinho que você vai lá, o barzinho que você vai lá, porque eles estão sofrendo realmente muito mais. Bom, esse foi o recado inicial e vamos para os ativos que tiveram pior, não tiveram bom desempenho: Iridium 1,46 negativo. Eu achei só um ajuste, não tem muito o que falar. CAFOF, 1.39, também é justo. O CAFOF, eu, na verdade, eu não entendo muito o preço dele aqui não, tá? Tem muitos outros ativos de FOF que são melhores. Bom, é que a gente, assim, é o Kineia. Para mim, o CAFOF, ele tá na, na onda do Kineia, não porque ele é um bom ativo. Diferentemente do, por exemplo, o KNCR, ele é o ativo que ele é porque ele fala o que ele é. O Kineia tem muito disso. né Eu falo, eu vou, eu vou querer ganhar isso e ele ganha isso. Só que o FOF, para minha minha teoria, ele faz sentido para compor carteira e uma gestão ativa mais rápida, para realmente fazer, por exemplo, fazer uma renda, principalmente nesse mercado, que agora virou um bull market. aí Você pegar você ter comprado lá embaixo e ter feito, começar a fazer giro e procurar oportunidades. E é isso que vai fazer ganhar dinheiro uma gestão ativa do FOF, e é isso que precisa ter. O CAFOF ela não, ele não tem essa filosofia. Então, para mim, ele não faz sentido dentro desse grupo. Eu estou analisando porque é do né não tem outra justificativa. Como eu também eu recebi alguns pedidos também, eu estou analisando outros. O que tem me surpreendido positivamente, como eu já falei, o XPCF, mas não é porque ele me surpreendeu positivamente que você deve comprar. Ele me surpreendeu em termos de dividendo, eu, só, tô, eu só, tô, só fiz um comparativo de dividendo que ele saiu muito bem. Mas, em termos de preço, ele ainda está longe do que deveria ser. Teve ativos que estão recuperando melhor. porque Muito provavelmente é por conta da carteira. A carteira pode estar um pouco pior. Então, muita calma nessa hora. Ah, antes de você realmente tomar uma decisão dessa, não analisar a carteira. Provavelmente muito futuro. Eu quero analisar... Eu não analisei ainda nenhuma da XP Asset. Então, eu não sei se vou analisar FOF ou algum outro. Então, na próxima sexta-feira, eu devo analisar alguma da carteira da... XP Asset ah, como eu estou analisando logístico dessa vez o ALZR11, pode ser que eu faça shopping, não sei a gente decide e na verdade eu vou abrir uma caixinha para você decidir, então se você está vendo aí, comente aqui embaixo o que você quer ver da XP só XP Asset, tá gente? Coloca aqui embaixo bom, vigi eu vou falar só o que está que tá achando estranho, vamos ver se o VRTA caiu, o VRTA é um ativo que ele abriu subscrição, né? Então ele foi declarado. Acho que ele não tá aqui nos negativos, ou porque ele não foi colocado. Deixa Não, o VRTA subiu um pouquinho. Caramba, gente, foi mal aí. Meu olho tá doendo. Bom, o VRTA então ele ficou positivo. Tá na faixa dos 110. Mas também, se você for simplesmente olhar isso, a, a faixa de entrada dele é 103. Só que tipo assim, se você... Se você fazer um spread de 110 com 103, a não ser que você tenha já o, o direito de subscrever, já começa a ficar complicado. Se você tinha que vender até os 115, talvez valesse uma brincadeirinha assim. Uma brincadeirazinha aí. Bom, estou olhando porque o VRTA é um que está na minha lista, um outro que está na minha lista é o RBRF, que também teve uma alta de 0,5. Então, esses dois não caíram. Aí teve ativo, Os ativos que caíram 0,3, 0,19... Nem, nem vou avaliar direito porque... Isso é mais uma queda muito normal de mercado. Por exemplo, os PSF, aí eu avalio o preço aqui, ó, 92,40. Vamos comparar com o que eu falei que tem um, um desempenho próximo dele, que é o IBRF e o HFOF. O HFOF está 108. O HFOF não, está mais. A HFOF, só confirmar aqui. Ó, o, não, o TFOF. O TFOF está 141. Não, tá aqui. O HFOF é um que teve uma pequena queda, na verdade tá 112. Então, a gente analisando o HFOF, 112. O RBRF tá 110. Um que subiu bastante, que eu vi de FOF, foi o HGFF. Então, você lembra que eu falei que ele tem um, um desempenho médio aí? Ele é comparado até com o Brasil Plural e o, o Mogno aí, em termos... E ele tem um subido bom. A gente tem que lembrar que o TFOF é um fundo determinado, tá? De prazo determinado. E ele vai ser incorporado. Só para você se ligar nessa informação aí. Antes de você sair comprando porque ele deu cinco reais E outra. O patrimônio dele ainda é muito pequeno. Então é mais fácil do fundo alocar e desalocar em um ativo. Né? Quando você tem um patrimônio maior. E aí a gente começa a pensar. Beleza. Faz como é que... Qual que é a melhor, o melhor tipo para FOF? Porque a gente já definiu que o melhor tipo para fundos de tijolo... E talvez fundo de papel também, né? Porque aí você tem modificação. E se um, um crédito deu default, você não machuca tanto a carteira, né? Você, você tem uma exposição aí no máximo de 3%, que afeta, claro. Não, não vou deixar de falar que não afeta, porque ele afeta o futuro. Mas ele não afeta tanto. Então, carteiras maiores. Agora, e o, e o fundo de fundo? Gente? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, que ele, ele tem que ter uma certa robustez, porque é importante ele conseguir ter um carrego e ganho, né? Porque, tipo assim, vamos pensar na sua carteira. Se você, você, você é pequeno, se você é pequeno, você tem que optar por duas coisas. Ou você opta por carrego, que é o que a maioria das pessoas fazem, não vou julgar. E tem gente que opta por gestão ativa, que é girar a carteira. Girar a carteira tem que tomar muito cuidado, porque senão você entra, você fica pagando imposto, ou seja, você paga todo o seu lucro o governo e fica com parte ali, e o problema não é quando você vende, é quando você realoca. Principalmente quando você estica demais o preço, onde está tudo esticado. Aí esse é um problema. Então, tem um médio ali. Então, ele não pode ser tão pequeno, porque senão ele tem que escolher um dos dois. Ou, ou, ou ele, pode ser, ele pode ser médio ali. Eu acho que o patrimônio até 1,5 bi, é, ele consegue fazer uma gestão entre, entre três, é, três áreas bem importantes. Ele pode deixar um de rendimento, um carrego sem rendimento. né você pode deixar um carrego, tipo assim, esse fundo aqui vai me dar um o rendimento que eu quero. E ele mantém isso aqui para segurar um portfólio mais firme. Um portfólio mais... Uh, por exemplo, tá abaixo do valor... Do, do, um, para comprar, por exemplo, principalmente prédio que está abaixo ou galpão que está bem abaixo. Que você sabe que no futuro, quando tiver alocação, ele vai melhorar. E aí, uma parte que é fazer gestão de ativo. Então, acho que 1.5 até 1.7, eu acho que faz sentido. A FOF começar a ficar grande demais eu começo a ter medo, não, não medo, mas não fazer tanto sentido, entendeu? Porque aí ele perde a maleabilidade que é justamente comprar. O HFOF tem que se fazer, ah, mas o HFOF, Não, o HFOF, ele foi grande, mas ele deu muita sorte. Eu tenho falado isso assim, competência da gestão, não tem que questionar, mas eles entraram na crise com dinheiro. Entrar na crise com dinheiro é muito bom, velho. É muito bom e vai te dar resultado. Então, ele não está aqui não é porque... Não é porque eles são 100% foda. Eles são bons. Não tô, não tô negando a Ed. A Ed é uma excelente gestora. Mas tem que entender que grande parte dessa, desse, desse momento positivo foi uma questão de caixa. Foi ele sair da missão e eles fizeram duas coisas positivas. Ele saiu da missão e tinha feito uma venda do, do, do Teboff antes. Então teve duas ações que positivaram ele na crise com caixa no momento adequado. Só que tem que ser sorte... Aliado com competência. E eles tiveram a competência. Mas, assim, na, no meu ver, eu acho que um FOF... Com, se, eu não vejo o FOF ficar de 10 bilhões porque ele vai perder um pouco... A, essa é a minha opinião, tá? Ah, você vai sair se ele começar a crescer demais? Eu ainda não sei. Eu tenho que ver como é está a gestão porque tudo, na verdade, depende de como eles conseguem. Vai que eles estão conseguindo. Eu, no meu ver, eu acho que cada vez fica mais difícil né, para um FOF ficar tão, tão grande. Para os outros fundos, eu, eu vejo só vantagens em aumentar, você melhora o custo, melhora. Porque o FOF, o que eu quero, basicamente é o seguinte, eu quero um gestor ativo que vai me bater o, o meu índice, que seja o IFIX ou qualquer outro que eu determinar para ele, vai bater isso, não com as mãos nas costas, né mas vai bater isso positivamente e ele tem, ele tem que fazer isso com uma certa manobra, porque se ele carregar, se tiver um carregue muito grande, começa a ficar. Essa é uma filosofia que eu tenho, eu estou até devagando aqui, mas é uma coisa que a gente tá que eu, que eu achei importante comentar. Porque eu sempre falo que é melhor, né? Que é melhor o ativo maior, tudo mais, e aí de repente eu tô falando que não é. Não, eu tô falando que o FOF, eu ainda eu, eu confesso que tipo assim, a gente não tem nenhum para comparação. Então eu realmente não sei. Ah, um dos maiores era o BCFF, que eu não gostava dele. Então, a BTG assumiu e e tá lá, né? Tem gente que gosta. É, para mim ele tem uma taxa de gestão altíssima que não compensa. Eu gosto muito mais da filosofia da estrutura do HFOF. Mas eles já estão quase ficando no mesmo tamanho. E aí, quando chegar a 2 bi, eles vão ter a mesma agilidade e a mesma entrega que eles tinham com o um bi? Porque a, a gestão do, do ED, do HFOF, do TFOF é praticamente a mesma. Né? Mas um está entregando muito mais. E eu acho que essa, essa, eles, eles optaram ali por um giro maior, justamente porque eles tem uma carteira menor. Então... E tem, tem que pensar também que ele vai ser incorporado, tá ok? Ah, dos negativos, tem mais algum que eu queira falar? Não, não tem. Então vamos para os ativos que se comportaram melhor. Um que se comportou melhor, que é justamente o objeto do estudo de hoje, é o Alianza, chegando a 129,99 E a gente vai fazer alguns comentários sobre isso. Eu vou contar um pouco da história do Alianza, e aí você vai tomar sua decisão aí. Tá ok? Beleza? Então continu... continuamos aqui. Ah, é. De vez em quando a Siri entra aqui no meio de tudo e, e bagunça meu vídeo. Bom, enfim. A Vilge também teve uma alta positiva. <risos> alta positiva. Oh, também teve O Vilge também teve uma alta. O Ibov... Eu já comentei, então em IBOV 0.86, aliança ficou entre o IBOV e o IFIX aqui. O IFIX batendo 1.02. MGFF 97, então. ó, ó MGFF e cadê o HGFF? Por isso que eu ainda tem algumas... eu tenho que A gente tem que olhar, analisar, analisar a carteira do XPSF para realmente avaliar aqui. Cadê o... Ó, HGFF também teve uma alta para 98. Então, entendeu? Eles estão indo para a faixa de 100%. Só que o que, que tá me achando, assim, com a pulga atrás da orelha, eu já falei várias vezes a porra do RBRF, velho. Ele tem uma carteira muito melhor. Muito melhor e tá parado ali, tá tendo uma emissão a 110, tá negociando demais a, o, o direito de subscrição. Tem, tem coisa ali que é, eu tô pesquisando, tô tentando entrar, mas pra mim não tá fazendo sentido. Não, não é possível que alguém que não sabe que RBR12 é direito de subscrição e tá me comprando isso, achando que, que tá comprando um ativo a 3,50 que vale R$100. Não é possível, eu não consigo entender isso, né? E, porque, na verdade, você comprou o direito. E aí você tem que exercer o direito. E, e o exercício do direito é 110 Enquanto você compra no mercado secundário a é R$100. Por que, que você vai exercer o direito a 110 sendo que o mercado... Tá, tipo, é a mesma coisa que você comprar <risos> uma opção e executar a opção pra, tipo, fazer mais, perder dinheiro, não, não, eu, eu não consigo entender, e realmente tipo, essa é, eu, tá muito fora, normalmente quando o preço vira, o direito vira zero, não faz sentido você negociar ele, porque, porra, por que, que eu vou comprar direito se eu tenho o ativo mais barato, entendeu? Então, enfim, acabei voltando esse assunto também, mas eu, eu tenho falado isso todos os dias, porque eu quero realmente alertar, porque eu não sei se assiste todos os dias, é importante assistir, viu? Segue essa série do Life Fix, a playlist, uma das melhores playlists aí de fundos imobiliários que eu conheço. Faltou humildade agora, mas tá bom, galera. Essa foi só para sorrir, tá? Não, não, não grava não, não grava não. Bom, enfim, isso aqui vai estar tudo aí, porque eu realmente vou, vou deixar desse jeito, coçando o olho, falando com o Siri aqui e tudo mais, e a gente continua aqui. Bom, uh, então vamos para quem subiu bastante, assim. Teve muita gente que subiu acima de 1%, o RTA é 1%. Mas o RTA não dá ainda, não tá? A gente tem que lembrar que ele vai ter uma emissão a 103. XP-Log vai ter uma emissão também. Então, ó, o XP-Log é um que a emissão... Olha, ele tá 117, cara. Putz, tá lindão aqui também, hein? Então, essa emissão do XP-Log vai, vai bombar. E aí você vai ver na análise que a gente fazer porque a gente tá comparando com a Alianza, do jeito que tá a emissão tá segurando o VP... O preço VP, PVP, né? Então, tá segurando a 1.07. Isso com esse preço aqui. Mesmo esse preço alto, que eu acho que vai dar uma caída ainda. Então, se você quer comprar, não compre agora. Porque, cara, quando todo mundo subscreve, o que, que acontece? Eu vou te dizer mais ou menos o histórico, não sei se você conhece. E não significa que vai ser assim, mas normalmente funciona assim. Entrou subscrição, o preço cai. E aí, ele fica segurando o um preço. No momento que todo mundo já, já parou a execução, vamos supor assim, não tem como mais exercer o direito nem entrar no, no mercado uh, via outra ordem, não tem como mais, o que, que acontece? O preço volta a subir. Só que aí, o que, que acontece? Aí logo o, os gestores fazem a alocação e aí a galera pega a, o direito de subscrição, vira um, um recibo de certificar, um certificado de, de, de cota futura e depois essa cota futura é incorporada no fundo realmente e aí quando é incorporada você tem o mesmo direito em alguns casos isso principalmente o iridium e eles são muito espertos com isso eles eles botam Ai, esqueci o termo em inglês eles botam eu vou falar um termo em português é porque eu realmente esqueci ah, eles botam uma trava ficar falou não, não é follow, não. Bom, enfim, eles colocam uma trava. O que, que acontece? Mesmo que ele libera o certificado, você tem os mesmos direitos, só que você não pode vender por um prazo de 30 ou 90 dias. Isso faz com que evite flipagem. Ou seja, você entra no ativo para vender logo, logo. Não, porque você tem que realmente cumprir esse prazo para você poder vender. Eu gosto disso, tá? Assim, não é comum nesse fundo. O único que eu, que eu vejo que faz isso e faz isso com inteligência, porque segura o preço. Ele é muito esperto, por quê? Porque ele consegue fazer uma missão próximo o iridium, tá? Eu tô elogiando eu o iridium agora. Ele cons consegue fazer uma missão próximo do. Ô, iridium. Vamos fazer uma missãozinha agora. Dá uma captada aí, bicho. Tá precisando, hein? Tô querendo entrar a 100 de novo. O que, que eles fazem? Eles entram a sem você entra no VP. E aí, tipo assim, o preço cai, normal. Só que depois. Depois que o preço vira. É, é, é o que acontece? O preço volta ao normal Só quando todo mundo vira pro, pro Iridium 11 Depois de pegar o certificado Não acontece queda Porque quem acabou de ter o direito Não pode vender mais Então assim, tem uma quedinha Mas isso, cara, ameniza muito mais Então eu gosto desse estilo E o XPlog, muito provavelmente, quando ele virar para todo mundo Dá uma queda de novo Mas ele deve estabilizar Então assim, você tem oportunidades Mesmo que você não entre no direito Você tem a oportunidade de comprar nesses momentos Agora não é um momento bom, porque é um momento que ele voltou a subir. Logo, logo, esse preço vai cair. Tá ok? Então, fique esperto se você quer comprar o XP-Log. Uh, XP-MOL foi já para 107. Vamos comparar ele com o VISC. Hoje eu estou ruim de achar. Ah, 108. Então, ali, ó, ele tá, eles estão na mesma faixa. Uh, eu gosto muito do, 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 do portfólio XP do XP-MOL, Tá? Talvez seja isso que eu analise. Bom, eu quero analisar a XP Asset semana que vem. O carro... Ah, vai ter, um, inclusive, só lembrando vocês, que vai ter, na quarta-feira, a XP Asset vai fazer um, um webinar. Então, pode ser depois eu faço isso, mas, me... na verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas é interessante, se você é cotista de algum dos fundos dele, assista. Os caras mandam muito bem lá, né? Eu tenho elogiado eles bastante e, e o desempenho tem bom. Só que o XP Log, gente... Dá uma olhada no histórico de preço deles e você vai entender algum, algumas coisas. Nem tudo que reluz é ouro, tá? Bom, a JSRE, o Safra, na faixa 102, a GFF. Eu nem quero olhar os fósseis, eu já comentei. O hml voltou para a faixa de 91. 1 um mol, vamos ver o um mol aqui. o um mol está 89%. E aí, o HSML já voltou para uma faixa melhor do que o, o MOL. Yes, faz sentido agora. O mercado está se acostumando. O que ainda está estranho, eu te falei, é o spread entre o MOL e o HSML. HC... O spread dos dois piores com os dois melhores. XP MOL, VISC, HSML uh, MOL. O spread ainda está um pouco alto, normalmente é, é menor. Então, se você tem apetite mais a risco, vai nesses dois por conta de spread agora. É, isso se você faz gestão ativa, se você não faz gestão ativa, se você faz uh, buy ou long only, essas, essas questões de que você realmente tem carrego, cara, escolhe os, os dois melhores, né? o visto que o Xpermol. Bom, minha opinião, tá? A gente não leva... Esse, assim, é como eu valio carreira, como eu valia a carteira. Então, depende do que você você quer para você, entendeu? Tipo, não é... A diferença de uma consultoria e de qualquer outra coisa é justamente o que eu, o que eu faço com o cara... Não é eu, eu dou minha opinião, eu sei, ah, o, o cara gosta de risco, cara, eu vou, eu vou. claro, não vou estuprar ele de risco, né? eu não vou deixar um risco elevado para ele não perder muito, mas o cara quer, ele gosta de risco, é isso que dá tesão, às vezes, do cara investir. Então, nesse, nesse aspecto, eu também, eu penso assim, entendeu? Agora, um cara que não, não tem isso, não, para que eu, eu vou? Então, o cara vai comprar certo, às vezes, ele vai pagar mais caro, mas não, não tem problema, é um ativo mais, mais seguro. Então, assim, você pode, às vezes, optar dependendo do que você quer e no momento, ok? isso depende do seu perfil, que é uma vantagem de você ter um consultor, tá? Merchanzinho aí, galera. Quem quiser, FI fácil, tem consultoria digital aí pra vocês. Bom, enfim. Uh... HGLG, HGRU... Assim, eu falo bastante de FI, mas eu analiso todo o mercado, tá? É que eu acho que... Uh... Eu, quando eu comecei, o pessoal uh, avaliava muito pouco a FI dessa forma com que eu, eu tô querendo eu sempre achei interessante, tem tem referências, é claro, tem baroni Barone tem professor Arthur Vieira tem Nod, tem, putz, não vou nem falar o nome da galera toda aqui, pessoal do Clube FI J. Fisa tem um monte, um monte de gente muito bom aí, tá uh, é foda quando você começa a citar gente, aí você lembra de mais gente você não citou, você o cara achava... enfim, tem muita gente boa mas eu achei que faltava alguma, alguma coisa assim, tipo... Todo mundo em FI, ele tem uma visão... A maioria das pessoas, ela tem uma visão sem risco. Eu, go, eu mudei um pouco meu perfil em FI. Eu trouxe uma visão ah, de gestão um pouco... Vamos dizer gestão ativa. Eu gosto dessa gestão ativa. Não, só que assim, nem todo mundo está preparado e aí tem que conhecer o cliente, entendeu? É, é, é por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu acho que você tem que ter a visão... Realmente de long only, de, de realmente comprar e ficar com ativo. Por exemplo, o cara, o Felipe, que, o Felipe do Investindo FI é um cara é excepcional nisso. Ele compra ativo muito mais seguro, ele tem uma análise muito mais... Ah, como é que a gente vai falar aqui? Ele tem uma análise muito mais pra, pragmática. Só que, por exemplo, eu gosto de assumir mais risco. Então, quando eu falo muita coisa aqui, eu, eu, eu falo nesse sentido. Então, tem que tomar cuidado, porque eu não estou falando isso como call, né? Eu tô falando que, que é para despertar a você uma nova visão, entendeu? O que eu quero na verdade é que você fique com uma nova visão, não é? Ah, o cara tá errado, ele tá certo. Não, o mercado tem várias visões e você pode ganhar dinheiro justamente com uma visão diferente. É isso que eu tô querendo falar. E assim, tem horas, por exemplo, numa retomada de mercado, é mais fácil ter uma visão mais arriscada. Se, se assumir mais risco, se for o seu perfil. Ah, uh... HGLG, 1 O RJR1 o pessoal tem pedido bastante a gente falar. Vai ter missão. Né? XPCI. XPCI é um ativo... Cara, eles, eles, eles middle risk. Eles acabaram de... Eles definiram um segundo, um terceiro termo aí. Se você analisar a porra do relatório... Desculpa o xingamento aí, mas... Se você analisar o relatório do XPCI... Ele é um fundo high-grade com uma pitada de middle risk. Ah, vai se fuder. Por que, que eu tô falando isso? Porque aí confunde de novo a cabeça da galera. Porque sempre a gente comentou que era uh, high-grade, high-yield. Só que eu sempre comentei que, por exemplo, o Iridium, o Iridium, ele é muito middle risk. Acabou. Ele é do meio ali, eu sempre falei isso. Cara, não tem nome para o Iridium, porque ele toma... Papel dos dois e ele isso faz com que ele diminua o risco intrínseco da carteira dele. Cara, eu tô falando bem dos caras de novo, no XPCI. Então, assim, ele, ele vai ter. E ele tá, ele não tá tão atrelado ao CDI. Eu acho que ele, na verdade, ele tá até mais do que eu gostaria, ele tá 38%. Eu acho que tem uns papéis lá que eu não gosto muito, que sujaram realmente a composição dele. Na, quando eu entrei nele, eu entrei, ele. Ele tava. Muito alto. Só que a grande questão é o seguinte... É isso que eu acho estranho nele. Ele teve uma missão enorme, né? Ele saiu... E aí ele estava com uma carteira mais arriscada. Foi quando eu entrei. E aí teve a missão, E eles baixaram o risco. O que, teoricamente... Para... Para passar a crise, é melhor. E, e eles... Uh, sofreram muito. Sofreram muito com esse papel. E sendo... Sendo... High grade para middle risk, entendeu? Então... Eu não entendi muito o que o mercado avaliou ali. Talvez ele, ele tenha... Pen, penif, é, não tenha prejudicado demais, penalizado demais esse ativo por conta de algum... De não ter decisão ali. Ele, ele, não, é, ele não é... Ah, Diogo, mas em, em termos de middle risk, Iridium e XPCI, cara... Eu não posso... Não tem como falar do Iridium mal, velho. É o Iridium ainda na cabeça. Ele tá ali no meio e ainda melhor, assim. Então, assim o XPCI vai ter que se encontrar também, porque ele veio ainda quis ficar no meio de duas categorias. Entendeu? Vai para o middle risk que estão, aumenta um pouquinho mais de posição. Então, pô, você podia ter assumido menos carteira CDI, uh, ou CDI, pegar CDI mais 2, mais 3, você pegou um CDI mais um ponto lá. Né? Não dá, entendeu? A carteira... Pô, estou avaliando a carteira. Eu tenho que falar a avaliar a aliança. Então, vamos <risos> reduzir aqui. Uh, vino gente, eu falo, tô falando vindo mas o Vino agora já tá foda, o Vino a emissão dele foi 163, É né? 58 a 60, e ele vai ficar um pouco abaixo da emissão, é natural porque a gente viu a emissão, foi no, quase no pico ali, então, mas ele vai ficar abaixo, mas ele vai ficar agora, entre 58 e 60 é o que eu tinha falado RBR Properties nem fala, só que RBR Properties cara, ele bateu 111 e ele tem uma carteira sólida <risos> você não sentiu fé não, né? Não, depois a gente conversa sobre ele Então, bom, gente, nossa senhora, hoje hoje foi conversinha pra caralho Bom, vamos conversar do Alianza Ai, ai Alianza, e aí, hoje, por coincidência Eu vou começar já botando os pés no peito, tá? Deixa eu até abrir aqui o negócio Aliança comunicado E aí veio um comunicado que eu recebi quando eu tava fazendo o primeiro vídeo, né? Eu tive que apagar todo o vídeo, porque não fazia sentido eu falar do, do negócio, eu queria fazer um take só, não fazia sentido eu não incluir essa bagaça aqui. Bom, gente, Alianza. Como é que a Alianza tá? O fundo adquiriu... Uh, ele contou a historinha dele. Somente após... Uh, uh, somente após a aquisição, a gestora teve conhecimento que a Petive, que é... É justamente quem está, que é a construtora responsável pelo empreendimento, tudo mais, teve alguns problemas relacionados a esse ativo. Bom, o que, o que, que eles estão falando? Então, teve algum problema estrutural lá. Pelo que eles comentaram aqui, não é um problema que impacta diretamente na acessibilidade. Uh, do ativo em si, tá? Então, é... não, não vai impactar, mas é um, uma coisa que, que, os pessoas, que, que o fundo vai ter que consertar. Ele fez uma estimativa, isso pro LSR11, tá? A gente já entrou na análise aqui. Só que teve um comunicado hoje justamente dizendo que o fundo tem uma estimativa de custo de 2,5 é, 2,9 milhões, ou seja, 2,9 milhões, milhões é o estimativo de custo. E aí, a primeira, primeira coisa que eu fiz foi, beleza, quanto isso me dá por cota? Isso me dá por cota 1,01, ou seja, me dá R$1,00 por cota. Imagina que o fundo, ah, como é R$1,00, vou fazer essa conta com R$1,00, e lembre-se que pode chegar até ,20 aí, porque tem custas de advogado, porque uma vez que resolve ele vai ter que ir atrás do, do, da, da empresa e eles vão começar a brigar. Mas, enfim, o que, que ele tem que fazer é realmente ir lá e resolver o problema. Depois ele vai ver o, por que foi feito mal feito e, e, e a culpabilidade de quem. Porque, ah, vamos lá, só um conceito básico de engenharia é bem tranquilo aqui, é o seguinte, por que culpabilidade? Existe um negócio que existe manute, manutenção do ativo manutenção do ativo é a cargo de quem é, de quem uh, assume, quem é o inquilino e a, a, a obra é então, então quando você vai avaliar isso, tem que avaliar de quem foi a culpa, porque se for provado que as manutenções não foram feitas isso recai sobre o inquilino, só que quando você fala em, em defeito estrutural isso já me, nossa, me dói a cabeça assim. não foi do lugar, mas estrutural é caro, por isso que veio o cara desse jeito mas é sempre dor de cabeça e nunca é culpa do, do inquilino sempre culpa de quem construiu. Bom, a gente vai ver culpabilidade disso logo depois, mas no D0, impacta o fundo. Normalmente, se você for contratar alguém para fazer, ele, vão, ele vai cobrar uma, uma, uma taxa de mobilização que eu imagino que seja 20% a 30%. Então, pode ser que nesse, nesse impacto agora, ele já retenha em torno de 30 centavos, aí, que é o que imagino. Que dá mais ou menos 30%. Disso. E depois faz uma divisão de 10 centavos, 15 centavos aí por, por mês e isso vai impactar no seu fundo futuro. Então, muito provavelmente ele vai ser descontado. Tá? É, ele está com um V, um PVP, de 1.37. E assim, eu vou comparar com dois pares que estão bombando. O VILG tá com um PVP de 1.09. Ou seja, e aí? Vai na Alianza o XP-Log está com 1.07. É claro que as carteiras são diferentes. Não estou analisando esse carteiro e eu estou fazendo uma comparação ainda meio global. Ah, olha, ele, esse Alianza ele tem um histórico... Se você for analisar, ele tem um histórico inicial complicado. Ele foi no mercado para conseguir... Acho que 300 milhões. De cabeça eu não vou lembrar. Eu, 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 eu pesquisei só... Eu pesquisei, na verdade eu lembro disso de entrar, entendeu? Só que o que aconteceu? Ele não conseguiu tudo. Ele atingiu a oferta mínima. Ele teve até que devolver uma parte, arrecadou um pouquinho, aí voltou para a oferta mínima. E aí na oferta mínima, ele realmente adequou o portfólio a dois ativos. E se você for olhar esses dois ativos, não são dois ativos maravilhosos. Um é, é a Liquid e a outra é Alento. Lento. Deixa eu só confirmar aqui, mas... Del Castilho. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Atento, não é lento, não é atento. Então, foi esse, esses dois ativos foram inicial, o Air Liquid e Atento. Em termos de empresa, essas duas empresas são inquestionáveis. E os dois estão assim, não são ativos, uau é que os dois não são ativos dentro da cidade e eles funcionam para o propósito deles e tem empre... a empresa já tá lá há um certo tempo. E aí o que aconteceu? Quando ele entrou no mercado, todo mundo achou que era meio dump de lixo. assim era São ativos... Se você for olhar, o ativo ativo não é bom. E aí você vai olhar as regras dos três, que a gente sempre comenta, né? Ativo, localização... Ah, o, o da atento ainda é um pouco melhor o ativo mas a localização, mano, tipo... Em termos de, de posicionamento de acessibilidade que um logístico tem, ele até faz sentido, mas a região ali é, é complicada, é ruimzinha, é, é ruimzinha é, é mesmo. Enquanto o outro tá numa região de São Paulo, sim, tem uma certa acessibilidade, mas o, o, o lugar não é muito... O empreendimento, assim, não é bom, saca? Então, assim, é coisa que se sair, vai dar problema. Só que são contratos atípicos de, ma... na época era 10 anos, né? Agora já, já tem desde 2018, uns estão com 7 e pouquinho, 8, 7.9, outro 8.1. Bom, então esse, essa questão é uma questão que você tem que avaliar do shopping. Ele tem relativamente um valor patrimonial baixo, né? Então, a Aliança ainda não conseguiu... Uh, apesar de estar com esse VP, está muito alto. Só que o que, que eu tenho receio quando isso cresce demais, que foi o que aconteceu? Ele bateu 88 e hoje está 129. É, o que, que acontece isso? Quando o ativo tem baixo VP, é muito fácil e qualquer entrada grande ou saída grande, você desloca muito o preço. Então, esses, esses, esses ativos, hoje em dia, com... 300, 400 mil Ele tem atualmente Ele tá com 270 mil de VP Eu acho muito baixo Não dá aquela robustez Necessária um, Por exemplo para alguém de Institucional entrar, entendeu? Então assim, e aí se você pega Uma entrada numa saída do institucional Que entrou ali Por algum motivo e tá saindo bicho, Você, você machuca, viu? então e, e, esse ativo é meio complicado nesse sentido é, então é uma, uma, assim, um alerta, tem um VP baixo que, ele, tem uma, ele tem uma certa liquidez no mercado ele é negociado todos os dias né? é, ele, ele fala até no relatório dele que ele tem 100% de presença na B3 todos os dias e, bom, enfim, isso, isso importa bastante mas por que, que eu estou falando disso? Porque o que, o que interessa, porque Aliança ele é feito justamente para questões, para a questão do build suite e do sales and leaseback. ou seja, ele sempre pega alguém, ele pa, passa o dinheiro e a louca para essa pessoa. Então, ou ele constrói para um uso específico. Os outros ativos, depois dessa da segunda emissão, eles estão tentando até uma terceira. Depois da segunda emissão, eles melhoraram a carteira dele. Então, depois da missão ele ficou melhor. Ele começou a desempenhar mais, as pessoas começaram a gostar mais, mas ele tem, vamos dizer assim, um lixinho de uns 30% ali. Então, faz sentido ele querer aumentar justamente para resolver os problemas que eu estou citando agora. Em termos de PVP, ele está muito alto. E se ele sair em uma terceira missão ele vai voltar lá para o de 110. Então, uma coisa para você ficar esperto. Esse 2,9... Esse 2,9 milhões agora que, que eles vão ter que começar a fazer provisão Cara, vai ser cagada. Vai ser, vai ser uns. Espera aí uns 5% no mínimo, né? É claro que é tipo 1,10 é pontualmente muito, muito baixo, né? Mas ele impacta na, na carteira bem grande, né? Porque está saindo da crise. Será que. Por que, que os caras estão brigando tanto agora? Será que eles não estão tentando uh, desfazer o contrato, utilizar isso para desfazer o contrato? Então, assim, eu, eu começo a levantar mais receios, que assim. Por que agora? porque assim... Ah, agora que definiu isso. Então, assim, o que que... Eles estão agindo rápido. Então, como eles estão agindo rápido, eu também... Eu fico com uma pulguinha atrás da orelha para mostrar para você como é que funciona esse mercado. Então, assim... É, então... Essa sequência de ativos aí, tá com VP, então ele não, não tá tão atrativo. Na minha visão. Então, assim, é não gosto de falar isso, mas é, ele, ele tá. E aí, você vai comparar com, com outros nesse ramo, um HGLG da vida outro, outros ativos aí você consegue avaliar aí a carteira né então em termos de carteira ele melhorou depois da segunda emissão ah, ele teve um, ele foi lançado em ô oh, minha memória ele foi lançado ele foi lançado em 4 de abril de 2018 isso não é por memória não isso que eu tô olhando no fundo tá e, e teve a segunda emissão dia 19 uh, de junho do do, do mês pass do ano passado. Então, faz sentido. E, ele tem uma receita relativamente baixo de 1,8 milhões. E antigamente, a receita do fundo, com, com os três, era 740 mil. Então, era muito baixa. Né? Então, ele tinha dois ativos só. Era um VP, um valor patrimonial aí de... Uh, o valor líquido ali de 97 milhões, agora baixo, agora foi para 270. Então, sim, o que aconteceu realmente? Melhorou a carteira. É um ativo que é, é bom. Tem uma filosofia interessante, porque sempre tem contratos atípicos e com empresas grandes. E isso que dá a solidez desse fundo. Vamos ler o que, que, o, que, o, que o fundo é positivo, nessas duas características. É, esse, esse comunicado impacta, impacta, mas. A ação do fundo está sendo correta, ao meu ver, ali. Ainda tem muito pouca informação, mas o impacto já é, já, já é de cara. Então, ele vai ter um abrigo judicial, muito provavelmente, e o impacto é ali de 1,2. Né? E aí, provavelmente, você vai fazer isso pagando com caixa realizado. Se não tiver nenhuma deslocação. Então, na segunda-feira, a gente vai, vai ver algumas quedinhas grandes. Preparem os, 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 os... Prepare o chapéu aí. É, então assim o fundo ficou melhor é um fundo dentro logístico de uma casa um pouco fora do, do, do ali da na Credit Suisse, não acredito é, não é não é 20 né a 20 cresceu pra caramba também não é nem, nem Rio Bravo né? tinha eu lembro que tinha um TRLX, que hoje chama BT BTLG é, da, da TRX eu nem sei se a TRX está com mais algum acho que ela tem mais um fundo sim mas é, é uma filosofia um pouco parecida. E aí, se você perde um inquilino, você tem problemas. Se você acompanhar a história do TRLX, você vai ver que ele patinou, que é o BTLG agora. Ele patinou ali, ó, para conseguir o contrato da Coca. Os cotistas não aprovaram de primeira, porque a, a Coca, não sei se a galera sabe do BTLG, ele, ele tem um contrato se ela, ela pode comprar de volta agora. E aí o fundo ficaria com dinheiro e não compra... Entendeu? É meio pra ela não ter utilizado o dinheiro agora. Não sei se ela vai ter interesse agora, né? Principalmente por causa da crise. Muito provavelmente eles não vão ter interesse. Então não preocupe com isso. Então, assim, é um fundo bom. Esse comunicado preocupa. Tem ativos que preocupam, assim, não são os melhores, mas O é bom que é uma parte menor da carteira. O tipo de... de, de... A gestão que o fundo faz me agrada, me agrada, é um, é um fundo que eu gosto em termos de gestão, em termos de, de, de característica, ele segue aquela característica. As emissões, a, a primeira não foi bem sucedida, mas a segunda foi. Eu acredito que a terceira pode sair bem poderia sair bem sucedida, mas esse comunicado mata uma terceira emissão, tá? Então isso me preocupa também, Entendeu? Então, assim, é foda falar, entrar no fundo a mim se me preocupa, se me preocupa. O VVP dele tá alto. Então, assim, o que eu falo, quando você vai analisar o VVP, é, é simplesmente. Eu não tô analisando separado. Eu tô analisando com o contexto de outros ativos do mercado, comparando um pouco o portfólio. É, o XP Log tá em emissão, mas ainda. É, ainda, para mim, ainda tá com uma carteira melhor. Enfim, se tivesse uma terceira emissão, seria muito positivo, seria uma. Seria uma interessante. É claro que seria, ele teria que vir com um portfólio, né, na, na, no prospecto. dele, vem com um pipeline interessante, mas no geral eu acredito que seria interessante. Mas eu falei seria interessante como tive isso, não? O que eu quero dizer é o seguinte: ele pode ser bom, uh, mas esse comunicado e a, essa questão vai impactar na imagem, inclusive para essa missão, que é uma das coisas que Precisaria justamente para resolver dois problemas que eu acho que ele tá com o VP muito baixo e aí acaba que ele ficando muito à exposição. Quando ele aumentar o tamanho, e com essa característica que ele tem, é muito positivo. Eu gosto de Build Suite, gosto mesmo. Eu acho que é interessante, é o, é o futuro, porque. Só que eu gosto mais de algumas outras regiões, mais afastado, né? Mas assim. E isso vai... Pelo menos o que acontece quando você faz isso é que você diminui o risco, você mitiga o risco. Então, um, se um ativo sair ali, você não perde 30%. Você não perde 60% do negócio. Né? Então, assim, já está mais mitigado. né Se você for olhar aqui, vou pegar o ativo que tem mais, é 26%, é justamente esse atento. Então, esse para mim é o que teria que estar tá uns 15% ali. tá Mas, assim, se eu, o ativo tem tendência de crescer, entendeu? Então... Bad luck nesse ponto. Deu uma má sorte aí justamente agora ter esse problema estrutural na compra, que vai impactar bastante. Em termos uh, de receita, uh, é 1.8. O fundo tem baixa despesa. Eu não vejo nenhum alerta aqui. E aí a gente está avaliando o ativo. Em termos de localização ainda funciona e a característica do fundo é, é realmente reta. O, o, o gestor, ele está bem preocupado com o mercado, no sentido de ele mandar cartas aos cotistas. Eu gosto da transparência do Aliança, então isso, isso é um ponto positivo. Tanto a, a gestão e a, essa transparência alinhadas ao que o fundo tem que entregar, ele consegue realmente fazer isso. O que é o receio é realmente o um portfólio que não é tão legal. O um portfólio... Hum, precisaria de mais... E é o que aconteceu, né? Ele era, um... ele era ruim, tá? Ele tinha contratos bons com empresas boas, mas era ruim. E aí ele melhorou, só de empresas boas, deu uma mitigada. Então, como ele fizer isso, vai melhorando. Então, essa é a minha opinião sobre a Aliança Não quero que isso decida, se tiver uma missão, se for interessante, depende do VP, depende de várias questões para a gente definir um ponto de entrada aí. Mas, atualmente, é exatamente isso que eu acho. Valeu, pessoal. Esse aqui é um fundo. A gente vai soltar, eu estou devendo, inclusive, a Doctare do mês passado, tá? da, da semana passada. Eu tô fazendo um estudo fenomenal aqui e acabei que eu enrolei essa semana. Foi mal, pessoal. Eu vou também tentar soltar agora. olhando é mais rapidinho porque é muito mais é, imagem e a é informação ali e a análise que eu estou fazendo é muito mais. É, carteiras tem que analisar item por item. Por... Do que tarde tá, me deu trabalho, porque eu tive que abrir lá termos de equilibrização. Eu fui olhar o do Semana. Né? Bom, enfim, foi um PT, claro. E aí eu quero te mostrar isso no, no artigo que eu estou escrevendo. Estou escrevendo outro artigo agora do Alianza e eu vou soltar os dois no meu site, fiface.com.br. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no canal aqui no YouTube, se inscreva no meu site, dá um like aqui no vídeo, ative os sininhos, ative as notificações. Obrigado, se gostou desse vídeo, compartilhe. Cara, se tem um grupo de investimento, compartilha esse vídeo se você gostou. Não gostou, cara? Comente aqui embaixo, Diogo. Tô achando sua voz estranha. Hoje você falou demais com o Sou. Qualquer coisa, eu, eu acho que é bem interessante porque eu tô recebendo alguns feedbacks e alguns vídeos. Ah, o áudio. Eu tô tentando realmente melhorar áudio e tudo isso justamente pra entregar um conteúdo melhor pra você. Obrigado pela atenção. Você ficou aqui 52 minutos comigo. Obrigado pela atenção. Até mais. Diogo, canal F. Fácil.